0: Hei vaan, ja tervetuloa jälleen Arkkikastin parin. Tämä on siis Nakkenas-neurakunnan nuorisotyön oma podcasti. Minä olen tuttuun tapaan koronkaitso ja toimin nuorisotyön ohjaajana tässä seurakunnassa. Ja tällä kertaa vaihteeksi jälleen itsekseni podcast-studiossa täällä höpöttelemässä. Nyt kun tätä nahoittelen, on torstai 29.4. mikä tarkoittaa sitä, että huomenna perjantaina, kun tämä jakso tulee ulos, niin on vappu, joten oikein hyvää vappua kaikille. Tuota, toivottavasti sulle kuuluu hyvää, toivottavasti olet pysynyt terveenä, ja, ja jos on jonkinlainen pöpö päässyt, olisi korona tai mikä tahansa muu, niin päässyt iskemään, niin toivottavasti olet siitä ää, piakkoin toipumassa tai hyvää vauhtia toipumassa. Ähm, Vappu on aina semmoinen kevään, kevään juhla, vaikka siis vappua nyt on juhlittu niin työn juhlana, niin kyllähän se tuntuu olevan semmoinen eräänlainen siirtyminen siihen varsinaiseen kevääseen, että huhtikuu yleensä on tämmöistä, kun valon määrä kasvaa, ja nyt huhtikuussakin on ollut, tuota, on ollut ainakin yksi lämmin viikonloppu, eli, eli, eli hyvin jopa kesäisiä ilmoja on ollut, mutta, mutta yleensä tämä tuota, huhtikuu on kuitenkin suht kolea ja viileä, niin toukokuun on aina vähän semmoinen vapuusta, kun siirretään toukkuun, niin ainakin itsellään on semmoinen fiilis, että no niin, tästä se nyt lähtee, että kesä alkaa olla jo silleen, niin ihan siinä kynnyksellä, eikä enää siihen kauan olekaan, kun päästään piekkojen Juhanusta jo juhlimaan. Ja äh, mietiskelin tässä hetken, ennen <löskin> niin kuin löin rekkiä päälle, että miten nyt oikein tällä hetkellä kuuluu. Ja, ja tuota, tällä hetkellä kuuluu ihan, ihan hyvää. Ja edelleen tykkään tuosta Auragon paisteessa, niin tuossa eilen keskiviikkona. Kun Tuota, vedin pelistriimiä, niin siinäkin kyllä että on että niin, on niin mahtavaa, kun aurinko paistaa. Jännesti sen vaan huomaa sen muutoksen omassa mielentilassa ja fiiliksessä, kun on, on sitten sata vettä ja, ja tuota noin, niin on kauhean pilvistä ja harmaata. Että vaikka siinä vesisateellakin tietenkin paikkansa on tässä keväässä luonnollisesti, mutta on mukavaa, että tällä hetkellä paistaa aurinko ja valoa riittää päivässä todella pitkälle. Joo, mutta tuota, tosiaan vappumeininkejä ja, ja tuota itsellä, niin, itellä, niin tuossa viime jaksossa oli jo vähän puhetta, jo ajatuksena tuota, startata grillikausi tuosta vapuusta. Ihan niin kuin päätin, että grillistä huolimatta, niin lyön, lyön tuota noin, niin sähkövastukset kuumiksi ja, ja tuota noin, niin siinä paistelen sitten ensimmäiset grilliherkut. Ne, mitä ne kirkkuja sitten on, niin se jää vielä sitten. Sitten nähtäväksi. En tiedä minkälaisia muita perinteitä vappuna sulla on. Sima varmasti saattaa kuulla siihen ehkä ne munkit. Sitten tietenkin nyt on ollut paljon kaikenlaisia tommosia vappupalloja tuolla ja vapun, vappua juhlitaan. Tai ainakin itse monesti tuota muksuna niin vappuna oli tapana vähän pitää sitten naamiaisia ja, ja tuommoista. Oikeastaan vappu ehkä vähän on muistuttanut jollain tavalla vähän niin kuin Halloweenia ennen kuin sitä Halloweenia on siis tuommoisessa kaupallisessa merkityksessä ruvettu täällä Suomessa, Suomessa viettämään. Joo, mutta äh, tästä podcastista äh, ajattelin jakaa vähän ajatuksia tuosta äh, Pave Maijasen elämänkerrasta. Mä olen siis näitä äh, äänikirjoja in, innostunut kuuntelemaan tässä tosiaan vuoden, vuoden aikana, tämän vuoden aikana ja, ja nytten sain päätökseen tuota Pave Maijasen elämänkerran. Ja vaikka et tuntisi pavimaajasta artistina, et tuntisi hänen biiseään tai työtään tai muuta, niin ei se hätää mun ajatuksena on ehkä käydä enemmän niitä teemoja läpi, mitä tuossa kirjassa oli. Muutamia pieniä knoppitietoja, jotka itelle tuli täysin ihan puun takaa, niin, niin, niin tuota, niitä käyn siinä läpi. Mutta siis mikään iskeno podcasti tästä nyt ei siis ole tulossa, toivottavasti. <laughs> Joten tuota. Voit ihan rauhallisin, rauhallisin mielin tuota, jatkaa kuuntelua. Ja lopetetaan päivähän tämmöiseen infoon. Ja, ja nyt on kyllä ehkä semmoinen kevyempi jakso luvassa, joten ei tarvitse erikseen mitään loppukevennystä varmaan sitten tähän kehitellä. Mutta mennään itse asiaan. Eli, eli tuota Pape Maja sen elämän nälkä nimeltään, niin, niin, niin oli hyvin, hyvin mielenkiintoista kuunneltamaan. Ja vaikka tuntuu siltä, että ei artistia tiedä, tunne näin edelleen, mä voisin suositella tätä kirjaa kyllä oikeasti ihan, ihan jokaiselle, koska ensinnäkin se luo semmoisen läpileikkauksen vähän niin kuin Suomen musiikin, musiikin, suomalaisen musiikin historiaan, ja, ja ehkä se jotenkin auttaa näkevään semmoista suurempaa kuvaa tuosta. Plus sitten se, että Pave Majanen on ollut aika monessa mukana niin siellä tavallaan yleisön edessä kuin sitten siellä lavan takanakin, että hänellä on tietenkin Oma oma ja on soittanut paljon erilaisissa bändeissä, mutta on toiminut sitten siellä tuottajan tota, toimessa, muun mm. Dingon, muassa äh, Dingon taustoilla. Äh, eli, eli silloin, kun Dingo breikkasi, eli tämä hieno porilainen kasaribändi preikkasi silloin 80-luvun about puolen välin aikaan, niin Pave Majan oli tyyppi, joka siellä vähän johti tätä äh, musiikin tekemistä, levyjen tekemistä tuottajan Bestissä. Mutta siis multiinstrumentalisti soittaa tai soitti torvea, bassoa, kitaraa, urkuja, melkein mitä vaan laulo, ihan soloja, pystyi laulamaan taustoja, oli hyvin muuntautuvainen tyyppi. Ja tosiaan valitettavasti Pauemaajanhan tuossa tämän vuoden alkupuolella sitten menehtyi. Hänellä oli tämmöinen hermostollinen sairaus, joka, joka sitten ensin vei vei tuota noin, niin mahdollisuuden soittaa, laulaa ja lopulta pelata jääkiekkoja, jota hän myös rakasti todella paljon lajina, ja, ja tuota noin, niin lopulta sitten vei, vei hänen henkensä. Mutta ähm, se, mikä tuosta kirjasta niin ehkä päällimmäisenä jäi mieleen, oli se, niin se intohimo tehdä musiikkia, äh, äh, olla muusikko. Ja mun mielestä niin miettii sitä, että kun mietitään sitä omaa elämää ja vähän, kun tulee se, että mitä me halutaan tehdä tai mitä me halutaan harrastaa. Koska se intohimohan ei tietenkään tarkoita sitä, että en halua yleistää tällä tavalla heti, joten leikataan tästä samantien väärät käsitykset pois, että intohimo johonkin sitä, että sulla pitäisi olla joku sellainen palava tarve tehdä jotain. Ja vain ainoastaan silloin voi menestyä, kun on intohimo esimerkiksi vaikka jotakin työtökohtaa ja niin edelleen. Ei se, ei, se ihan, ei se nyt sillä tavalla sitä tarkoita, mutta kyllä, niin kuin, tuota, että on mielenkiinto jotain asiaa kohtaan elämässä. Onko se sitten työssä niin kuin vaikka, sitten musiikki, josta haluaa tehdä itsellen ammatin vai, vai, vai onko se sitten sitä, voi, ihan mihin tahansa kohtaan voi kokea intohimoa? On se sitten kaupan kassalla oleminen tai joku muu. Se on aina täysin ihmistä itsestään kiinni. Ja ja se on kyllä vähän tuo intohimo ehkä sanana sellainen, että se yhdistetään hyvin vahvasti johonkin tuommoiseen taiteelliseen, taiteelliseen puoleen. Mutta intohimoa voi kokea ihan mitä tahansa ammattia tai työtä tai, tai harrastusta kohtaa. Pelaamisesta aina ammattia ja niin edelleen. Mutta ehkä se, että... Niin kuin olisi tietenkin hyvä, jos, jos elämästä semmonen intohimo löytyy, enkä tarkoita tässä nyt sitä, että jos sulla tuntuu silleen, että kaikki on yhdentekevää, niin ei tarvita sitä, että sun elämä olisi pilalla tai niin edelleen. Intohimoja voi olla sellaisia, jotka, jotka tuota, on ihan koko elämän ajan pysyy samana. Ja se intohimon kohde voi tosin myöskin muuttua omaa elämän aikana ja, ja sekään ei ollenkaan niin kuin väärin tai se ole niin kuin huono asia. Mutta minun mu- teki vaikutuksen tavallaan tämä intohimo musiikki, joka Pave Maijasella, Pave Maijasella oli. Ja tavallaan se, että hän ei ainoastaan niin kuin, vähän niin kuin tyytynyt siihen yhteen tapaan tehdä niin kuin musiikkia tai että olla artistit, Hän ei vain ai- ainoastaan halunnut olla itse siellä niin kuin lavalla liidaamassa, laulamassa ihmisten katseiden tota noin keskipisteessä. Vaan hänelle niin musiikki ja musiikki niin ammattina oli hyvin monipuolinen. Hän niin kuin, halusi tehdä paljon muutakin, eli ysti se tuottajahat hommat, ja toimipa hän jossakin kohtaa myöskin jopa äänittäjänä. Oli, oli ihan muusikkona sekä niin ihan bändirvissä tekemässä piisejä, mutta toimi myöskin tämmöisenä niin kuin, ä, studiomuusikkona, eli leipätyökseen sitten oli eri tota, yhtyeiden levysessioissa soittelemassa sitten biisejä passoa tai mitä instrumenttia käyttikään ja laulamassa myöskin taustoja. Ja se ehkä mikä tässä niin on jännä, 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 jännä juttu, mikä Pave Maija seurassa oli se, että niin hän monen kertaan kirjankin aikana vähän niin sen tuota, mainitsi, että hän ei koskaan tarvinnut pyrkiä mihdenkään, häntä aina pyydettiin kaikkiin projekteihin mukaan. Ja sekin varmaan niin omalta osaltaan on merkki siitä, että, että on panostanut siihen, Siihen musiikilliseen osaamiseen ja sitä kautta, kun sana alkaa kirmään, niin, niin, niin tota, työtarjouksiakin sitten tulee. Ja se oli ihan niin kuin, mielenkiintoista, että ei tarvinnut niin sitä jalkaa tunkea sinne oven väliin, että sai aika vapaasti tota noin, itse valita, mitä tekee ja, ja näin edelleen. Tämä ei tietenkään on sitä, että eikö pove olla ollut omalla urallaan haasteita, kyllä niitä haasteitakin ihan hyvin sitten kyllä riitti, ja niitä tuossa kirjassakin kerrotaan, että ihan kaikki, esimerkiksi kaikki jutut, niin ei mennyt ihan yksiin, ja, ja tuota oli bändejä, jotka oli ehkä muutaman vuoden projekteja, mutta sitten ne vaan niin kuin jäi. Mutta jokaisesta projektista hänkin kuitenkin oppi aina, aina sitten jotain uutta, Ei, ei jotain hän pystyy sitten hyödyntämään myöhemmissä tuota niin tekemissään. Ähm, se, mikä Myöskin oli tässä niin kuin, äh, mielenkiintoinen teema, oli tavallaan julkisuus, ja nimenomaan se, että kun Pave Majanenhan breikkasi itse henkilökohtaisesti hyvin vahvasti läpi, tossa, no oli, jo, oli siinä jo 70-luvun puolella, mutta ehkä 80 luvulla se oma solotuotanto lähti sitten lentoon 84-85 vuodet, taisi olla semmoista niin hänen, hänen oman henkko- solouransa niin kuin huippukohtia. Ja, ja jotenkin... Niin kuin oli mielenkiintoista niin kuulla se, että miten tuo julkisuuden kanssa vähän pystyi toimimaan täysin toisella tavalla kuin ehkä mitä nytten. Että tavallaan ainoa media, jossa näistä jutuista kirjoiteltiin, niin oli tyyliin tämmöiset niin juorulehdet ja iltapäivälehdet. Eli tietenkin meistäkin jokainen, kun on kaupassa käynyt, niin siellä on nämä tutu, tutukset tulleet tämän keltaisen lehdistön lööpit, eli iltasanomat ja iltalehti, niin lähinnä ne oli ehkä se semmoinen tuota tiedonvälityskanava, jota ehkä voisko sanoa näin, että viihdeteollisuudessa tai viihdepuolella niin ehkä eniten sitten hyödynnettiin tai sitä kautta ihmiset sai tietoa viiden kuvioista. Kun taas nykyään tiedon välittäminen ja tiedon kulku on huomattavasti nopeaa jo pelkästään sosiaalisen median takia, jossa, jossa tuota, tietenkin julkisuuden henkilöt monesti ovat itse läsnä ja, ja tuota, sitä kautta Vähän niin kuin, se on heille myöskin niin kuin työkalu. He ylläpitää sitä omaa julkisuuskuvaansa ja ovat siellä myöskin informaavoimassa niin omista projekteista ja mitä on tulossa ja, ja mitä he tekevät tällä hetkellä ja niin edelleen. Mutta samalla myöskin se, että ikään kuin, niin kuin kriittiset palautteet, haukkumiset ynnä muut, niin siinä mielessä ehkä julkisuuden henkilönä niin oli ehkä helpompaa olla 80-luvulla, koska se, ei ihan tullut sinne niin, kuin niin lähelle kuin mitä se nyt tulee. Plus se, että, että tuota, ehkä silloin oli vähän haastavempaa. Ehkä silloinkin oli jotain mielipidepalstoja, joita jos sattui lukemaan, niin sillä käytettiin nimimerkkejä, mutta nykyiset sosiaaliset mediat tarjoaa hyvin helpon tavan kommentoida julkisuuden henkilöiden tekemisiä tuota, pelkän nimimerkin takaa, eli omalla nimellään sillä ei tarvitse olla näitä viisauksia sitten jakamassa. Ja tuo oli ehkä semmoinen asia, että oli hyvin helppoa ehkä jättää niin kuin lehdet lukematta ja tavallaan mielipiteet lukematta, jolloin sitten ehkä vähän niin kuin oma mielenterveys, mielenterveys pysyy ehkä hieman paremmin kasassa. Mä en tiedä, sehän aina ihmisestä, että miten tuommoiset erilaiset kirjoittelut ja kommentit sitten, tuota, miten ne vaikuttaa ihmisen psyykkeeseen, mutta silloin oli ehkä helpompi suojautua tuollaisilta hyökkääviltä jopa, jopa tuota noin niin, jollakin tavalla öö, he, henkistä väkivaltaakin hyödyntäviltä kommentoineilta. Kun taas nyt tietenkin se, että kyllähän monella ö, isolla ö, julkisuuden henkilöllä niin on tietenkin sitten omat tiimit, jotka hoitaa esimerkiksi sosiaalisen median kanavat, eli välttämättä se julkisuuden henkilö julkisi itse ei niitä postauksia tee, tai saatikka sitten, tuskin kovin moni välttämättä edes lukee niitä kommentteja, mitä näihin, näihin julkaisuihin sitten tulee. Mutta ehkä niitä on, niiden silmäily saattaa, miten se nyt sanoisi, <laughs> saattaa olla helpompi ehkä niin kuin pudota siihen ansaan tai siihen, että alkaakin selailemaan, että mitä kommentteja siellä on tullut. Se kiusaus on paljon, paljon tuota noin niin Lähempänä ja paljon kovempi, koska tavallaan ne kommentit ja muut kulkee siellä sun taskussa sitten. Ja sun ei tarvitse erikseen mennä vaikka lehteä ostamaan tai avaamaan tai ottaa sitä päivän lehteä. Ja erikseen sieltä alkaa ää, sieltä etsimään ja lukemaan ne kommentit ja mielipiteet ja muut vastaavat. Mutta ehkä tämä oli myös semmoinen asia, mikä toisaalta piti niinku pave vähän niinku jalat maassa, toisaalta hän toimi hyvin monipuolisesti tuossa musiikkikentässä, eli ei ollut ikään kuin rakentanut, laittanut niitä kaikkia munia yhteen koriin, vaan hänellä oli paljon erilaisia tota noin, projekteja, joissa hän toimi paljon erilaisissa rooleissa, ja tämä varmaan niin kuin ehkä jollain tavalla saattaa vähän maadoittaa. sitä, plus että hänellä oli tietenkin ystäviä ja, ja, ja tota noin, kollegoita, jotka myös sitten edesauttoivat tässä. Ja se, mikä oli ihan niin kuin mielenkiintoista tässä kuulla, oli se, että, että tavallaan näitä, näitä asioita ei koskaan tuotu, tuotu kotiin. Eli minusta oli jotenkin, minua nauratti kovasti, että kun Pave Maijanenhan oli tuossa 2015 mukana vain elämää kaudella, oliko se nyt neljäs kausi siinä, ja vasta silloin hänen niin kun, Lapsenlapsensa tajusivat, että mitä, mitä tota noin, niin pappa tekee työkseen ja, ja että hän onkin, hän onkin julkis ja näin edelleen. Et Minusta niinku, on jotenkin aivan mahtavaa se, että miten niinku, tavallaan näitä asioita ei koskaan tuotu perheeseen, vaan eikä hän koskaan tehnyt niinku siitä minkäänlaista numeroa kotona, koska sille ei ensinnäkään ollut tarvetta. Ja, ja tavallaan, että hänen lapsensakin kertoivat sitä, että Miten hän koki, että se oli ihan normi-isä, tämä Pave siis. että hän, hän meni päivisin töihin ja tuli töistä ja, ja näin edelleen. Sitten joskus oli tietenkin poissa kotoa, kun oli kiertoita ja muuta tämmöistä, mutta ei se näyttäytynyt kotona mitenkään semmoiselta, niin kuin, ei se poikennut mistään niin normia arjesta. että ehkä jälkikäteen saattoi tulla vähän semmoinen, kun kohtasi muita, muita, muita tuota ikätovereita, niin tuli semmoinen, että ai, eikö, sunka, eikö sun isä tee musiikkia. Mutta lapsena hyvin helposti saattaa niin kuin yleistää sen, että kun mun vanhemmat tekee tätä, niin kaikkien vanhemmat tekee sitten tätä. Mutta tässä on varmaan jotain semmoista viisautta, mikä niin kuin tuota, edesauttoi sitä jalkojen maassa pysymistä ja tavallaan sille, että pystyi suhteuttamaan asiat, asiat sitten oikein, plus sitten se, että että, että Pavelalla oli semmoinen tietynlainen vahva työ moraali noissa hommissa. Että, että tuota, että esimerkiksi juhlimisestakin oli hyvin, hyvin vahvat ajatukset siitä, että, mitään, että tyylin, että keikalle mentiin ihan niin kuin selvin päin ja siellä ei mitään sitten alettu sekoilemaan tai muuta. Että hyvin tämmöisiä vahvoja periaatteita tuota hänellä oli. Mutta toi kirja myöskin. Muistuttaa siitä, että jos on kokenut jonkun asian hyväksi ja tottunut johonkin asiaan, että hoitaa asiat tietyllä tavalla ja ajattelee asioista tietyllä tavalla, niin että että tavallaan se, antaa itselleen mahdollisuuden muuttaa mielipideitä ja myöskin se, että kokeilee uusia asioita, eli ei ehkä aina jättäytyisi sitten siihen välttämättä, siihen ajatukseen, että no näin mä oon aina tehnyt ja tämä on sen takia toiminut, niin jatkan tätä nyt tekemistä. Ja jos joku tästä jotain sanoo, niin se on ihan täysin tyhmää ja, ja ei ne ymmärrä yhtään mistään mitään. Ja tämä on ehkä, uuden kokeileminen on, on, on ehkä helpompaa mun, mun mielestä ainakin se kuin se, että muuttaa omia mielipiteitään. Koska kun jostakin asiasta on muodostanut sen mielipiteen, niin se tuntuu, voi tuntua helposti siltä, että silloin antaa jossakin periksi silloin luovuttaa ja silloin jotenkin osoittaa heikkoutta, jos meneekin muuttamaan mielipidettään jostain asiasta. Ja asia nyt voi olla ihan mikä tahansa, oliko se sitten musiikkimaku tai, tai tuota noin mielipide jostakin TV-sarjasta, tai onko se sitten poliittisen kannan muuttuminen tai muuta vastaavaa. Että jotenkin ö, on, on haastavaa niin kuin antaa itselleen se mahdollisuus, että hei, jos joku toinen antaa oikeasti paremman perustelun kuin mitä mulla tästä asiasta on, niin, että mulla on oikeasti mahdollisuus muuttaa sitä mielipidettä. Ja, ja tota, ehkä se voi olla, että se sitten riippuu vain asiasta. Että joissakin tilanteissa se, se ei ole niin vakavaa kun taas toisissa. Pitää olla sitten jo enemmän pohdintaa, enemmän haastetta ja enemmän, enemmän hyviä perusteluja sille, että haluaa muuttaa sitä kan- mielipidettään omaa kantaansa. Ja mun mielestä jokaisella ihmisellä on tietenkin oikeus ja, ja tuota lupa päättää itse sitten ne rajat, että missä kohtaa sitten voi itse todeta, että okei, tämä, mitä, mä on, mitä mieltä mä oon ollut, niin ehkä se nyt ei välttämättä olekaan ollut sitä, sitä fiksumaista päästä. Tai, tai että nyt tuli sen verran hyvät perustelut, että kyllä nyt täytyy todeta, että asia, asia on sitten näin. Ja, ja tota Ehkä tuommoista itsensä haastamista joskus tuntuu, siis niin minusta en puhu nyt itse henkilökohtaisesta mielenmaisemasta, että et pitäisi joskus haastaa noita omia käsityksiä, ajatuksia ja mielipiteitä ehkä useammin ja ihan niin kuin tiedostain. Tuo edellinen kirja, minkä kuuntelemista on myöskin ollut näissä podcastissa puhettaan, niin tästä Ismo Leikolan ja Ansilka Leikolan kirjasta Suokuokka ja Hollywood, jossa tavallaan Ismo puhuu siitä, miten he vähän väliä ikään kuin ihan tarkoituksella haastaa niitä omia näkemyksiä mielipiteitä, ja mielipiteitä, miksi mä ajattelen näin. Ja, ja kun toista ajattelee tuolla tois, tavalla, niin, niin, niin mikä siinä on hyvää, tai mikä siinä on niinku semmoista fiksua, miten se on hyvin, miksi se, niinku, se voisi olla se oikea tapa, tai miksi se voisi olla parempi ajatus kuin se, mikä mulla itsellä on. Ja ehkä tämä on sitä, että haetaan erilaisia näkökulmia asioihin ja silloinhan tietenkin tämä on myös mahdollisuus niin kuin harjoitella myöskin sitä empatiaa. Eli koitetaan asettua sen toisen ihmisen asemaan, jollakin tavalla pyrkiä kuvittelemaan sitä, miten hän jossakin, jossakin, jossakin tietyssä asiassa tai tilanteessa kokee sen, mitä hän ajattelee, millaiset tunteet hänellä on ja sitä kautta niin kuin lähteä vähän haastamaan niitä omia käsityksiä siitä. Asiasta ääks. Um, joo, tosiaan toi kirja oli hyvä. Ja se kestää kyllä aika pitkä. Oliko se jotain 11 vai 12 tuntia pitkä äänikirja? Eli kuunneltavaa kyllä riittää monelle lenkille tai autokautta, kautta, pyöräilymatkalle. Ja täytyy sanoa, että se, se loppu oli semmoinen, joka herkisti kyllä itseä. Tosi, tosi vahvasti. Eli kirja päättyy Pave Maijaseen tuota, omaan tämmöiseen loppupuheeseen, jossa hän käy sitten tarkemmin läpi sen tämän tota noin, niin, o, syyn, minkä takia hän sitten kuoli, eli tästä sairastumisesta puhuu ja, ja näin edelleen. Mutta siinä viime- niissä viimeisissä sanoissa on jotain sellaista ehkä, niin kuin, mitä meidän jokaisen olisi hyvä miettiä. Ja se oli se, että kun hän, kuul, hän sai tämän diagnoosin ja se tämmöinen tämä hermoratasairaus, vai mikä hän se nyt olikaan, niin se, se, siis se, se oli niin kuin kuolemantuomio. Että, et tuota noin, niin siinä ei vielä osata sanoa, että kuinka paljon aikaa, mutta tämä tulee niin kuin eskaloitumaan kohta siihen, että, että tuota, henki ei enää kulje. Ja, ja kyllä hän puhuu siitä ensinnäkin, että hänellä se, Tavallaan se diagnoosin antamishetki niin on pyyhkiytynyt kokonaan mielestä, koska se oli niin kova shokki. Hän siis meni tutkittavaksi, koska hänellä oli pieniä vaikeuksia tuottaa puhetta ja sitten sormissa oli semmoista hermokipua ja näin edelleen. Ja ei hän osannut ollenkaan odottaa, että tilanne olisi niin vakava kuin se sitten oli. Mutta tavallaan se, että miten hän käsittelee sitten tätä kuolemaa ja ajatusta siitä, että, että tämä oli vähän niin kuin tässä, niin... Mielestäni on äärettömän niin kuin, niin kuin kaunista se, miten hän puhuu tästä omasta tavastaan ajatella asiaa, että hän olisi voinut katkeroitua ja, ja, ja olla vihainen ja miettiä sitä, että miksi juuri hän ja miksi hänelle piti tapahtua asiat ja niin edelleen. Ja kyllä niitä tunteita meidän tullakin, ja välistä niitä piti tiedostaa ja koittaa vähän niin kuin ajaa pois, mutta, mutta suuremmaksi osaksi tästä tuota pohdinnasta, niin hänen mielensä täytti valoisat ajatukset. Ja, ja, ja myöskin hän toteaa tuossa, että kun tämän toimittajan, oliko se Tommi Saarinen vai Saarikkohan, oli tämän kirjoittanut tämän kirjan, niin kun hän hän kanssaan sitten oli tehnyt tätä kirjaprojektia jo useamman vuoden ja käynyt tuota noin niin läpi hänen vuosikymmeniä kestänyttä uraansa, niin, ää, niin se helpotti hänen oloaan, koska hän huomasi, kuinka paljon hienoja asioita hänen elämässään on tapahtunut, kuinka paljon hän on saanut oman elämänsä aikana aikaiseksi ja, ja hän näki vähän niin kuin siinä tässä elämän retkessä ne kaikki valoisat puolet ja ne hauskat ja ne hyvät asiat ja, ja tuota noin niin että se vähän niin kuin lohdutti häntä että hei hyvä, hyvä reissu ja, ja tuota noin niin että on ollut niin kuin hyvä elämä ja tuo jotenkin vähän iski itseen tosi, tosi vahvasti ja eikä hän millään tavalla siis tässä niinku tuonut asiaa sillä tavalla ilmi, että nyt olisi pitänyt, sa- että pitänyt saavuttaa jotakin isoja asioita, kuten hän oli saavuttanut ja voi sen perusteella voisi sitten olla tyytyväinen ja sanoa, että no ei tässä mitään hätää, että hyvä elämä on tullut ja iso elämä on tullut elättyä. Ei tullut ollenkaan itselle sellainen fiilis, eikä tarkoitus ole tässä luossa sellaista fiilistä, vaan mä, mä ajattelisin vaan niin, että meidän jokaisen elämässä on, on hyviä asioita, on niitä... Joko ihmisiä tai on ollut reissuja tai muuta tapahtumia, jotka on on ollut tosi positiivisia, jotka on antanut meille voimaa, antanut uutta suuntaa, ehkä antanut uudenlaisia näkökulmia. Jotain sellaista, mikä on vähän vähän tai paljon muuttanut meidän elämää. Ja Ehkä silleen on mahtavaa, että sellaisia, sellaisia asioita on voinut käydä omassa elämässään läpi. Ja jokaisella meillä niitä on, ja toisen mielestä ne saattaa olla pieniä, toisen mielestä taas niin todella isoja ja mammuttimaisia. Mutta ehkä se onkin asia, että se on tärkeintä, että ei ala vertaamaan omaa elämäänsä jonkun toisen elämään. Että jos siihen, siihen junaan nousee, niin se voi olla hyvin haastavaa enää päästä siitä pois. Et sitten kun se vauhti alkaa kiihtyä niin kovaksi, niin ei oikein enää pysty hyppäämään pois. Ja se jos mikä saattaa aiheuttaa katkeruutta ja semmoista suuttumusta ja paljon muuta negatiivista omassa elämässä. Eli kyllä tuo vähän niin kuin pisti tuo kirja myöskin kohtaamaan ehkä sen oman, oman kuolevaisuuden tietyllä tavalla. Mutta loppujen lopuksi ehkä positiivisesta näkökulmasta. Et siitäkin huolimatta, kuinka pitkä se oma elämänmatka on ollut, niin siihen on varmasti mahtunut hyvin paljon kaikkia hienoja asioita. Ehkä Pave Majasella saattoi olla vähän helpottaa se tota asian käsittelyä, että hän oli kuitenkin päälle 70 Eli suurin osa siitä mahdollisesta elämästä oli jo tullut elettyä. Mutta jotenkin haluaisin ajatella, että oli sitä ikäinen tahansa, niin... Niin, niin. Tähän retkeen on varmasti liittynyt paljon asioita, jotka on ollut tosi hyviä, hauskoja ja sellaista, jotka on antanut jotain paljon hyvää, positiivista omaa elämää. Ja ei, vaikka ei olisi kuolemassakaan, niin tuo, tuo on hyvää niin miettiä kaikkea niitä asioita, mitkä omassa elämässä on tärkeitä. Mitkä on semmoisia tapahtumien hetkiä, jotka on jollakin tavalla muuttanut elämän suuntaan parempaan? Tai onko vaikkapa ollut semmoisia vastoinkäymisiä, joista onkin sitten jälkikäteen ollut enemmän hyötyä kuin haittaa? Jotka on kasvattanut ihmisenä ja tuota no, niin antanutkin sitkeyttä ja rohkeutta ja vienyt vähän toisella tavalla sitä elämää sitten eteenpäin. Ja mielestä tätä voi pohtia ihan iästä huolimatta. Ei tämä ole vaan semmoinen asia, mitä voi ja kannattaa tehdä vasta sitten, kun on jäänyt eläkkeelle tai muuta vastaavaa vaan. Kyllä se, että kun korostaa kaikkia sitä hyvää ja positiivista, mitä omassa elämässä on, niin se toimii ihan minä hetkenä tahansa. Ja ei, eihän sitä tietenkään aina välttämättä oikein ja pysty näkemään sitä hyvää, jaksa nähdä sitä hyvää. Välistä vaan on huonoja päiviä ja huonoja hetkiä ja tuntuu, että kaikki on mennyt ihan vaan mönkään. Ja hei, se vaan sanoo, että semmoisetkin päivät on ihan mutta ei tarvitse masentua, että nekin hetket ja päivät menee sitten myöskin ohi, ja ehkä sitten siinä pystyy sen jälkeen taas vähän iloitsemaan astetta enemmän niistä hyvistä asioista, mitkä on jo, on jo olemassa. Näin, tällaisia ajatuksia pavemaijanen elämän nälkä, elämän kerrasta nousi. Ähm. Voihan se olla kyllä, että, että tuo kirja iski muhun ihan pelkästään sen takia, että, että paljon se pavenura on sillä tavalla ollut läsnä, vaikka mä en ole itse koskaan häntä fanittanut, ehkä kun vastataan tässä nyt niin tätä kirjaa kuunnellessa, mä oon kuunnellut hänen tuotantoaan sitten vähän sinne rinnalla. Mutta Pavel on ehkä edustanut sellaista musiikkityyliä, joka, jolla mun lapsuus ja, ja tuota nuoruus on kyllästetty, eli vähän niin kuin iskelamusiikkia, aikuisrokkia, ja, ja, ja se on mennyt siihen pisteeseen asti, että mä olen sitä niin kuin ruvennut jopa vihaamaan, sitä musiikkityyliä. Mutta näin niin kuin vanhemmalla iällä sitä onkin alkanut näkemään uusia näkökulmia tuosta musiikista, ja siellä onkin myöskin huomannut, että niissä... Ja jota on vihan yli kaiken, niin niissäpä onkin yhtäkkiä. Huomaa, että siellä on oikeasti vähän hyvää sanomaakin sanoissa, ja, ja sepä alkaakin kuulostamaan jännesti jollain tavalla niin kuin hyvältä ja mukavalta musiikilta. Ja hei, se on ihan ok. <hysynti> hei, tulevasta. Ää, niin kuin on tullut kaikissa kanavissa vähän toitotettua, ja toitotetaan edelleenkin tässä, eli 14. toukokuuta asti on aluehallintovirasto määrännyt tuota, tämän kuuden henkilön kokoontumisrajan, ja sen takia me ei pidetä nyt siis arkkia auki, torstaisi eikä noilla tiettynä perjantaina, mutta etänä hommat toimii edelleen, eli ää, tuota, Instagramissa ää, nurteillat pyyrii, Kello 18 ja siinä semmoinen about 20 minuuttia on vähän jotain sellaista teemaan liittyvää jutustelua. ja Sinne voi tulla myös itse, itse tuota noin, niin heittämään kysymyksiä ja ajatuksia ja kommentteja ja näin. Edelleen on edelleen. tosi mukavaa, että sitä voisi tulla joskus semmoinen vuorovaikutteinenkin sessio. Ja sittenhän meillä tietenkin toimii Eli isoskoulutusryhmät toimii ja sittenhän meillä on näitä nuortenryhmiä, johon edelleen olette tervetulleita. Bible Journaling on, on ollut hyvässä nosteessa ja me ollaan startailtu vähän peliryhmää tässä. Ja siihen mahtuu oikein hyvin mukaan vielä, että etänä ollaan nyt vähän pelaatu. Ja toivottavasti tuossa toukokuun puolen välin jälkeen sitten voidaan porukalla kokoontua myöskin arkissa erilaisten pelien parissa. Ja... ja mm. Eipä tässä oikeastaan tämän kummempaa. Ottakaa meidän sosiaalisen median kanavat, etenkin Instagram ainakin haltuun, että sinnehän tuota päivitellään kaikki niin kuin ajankohtaisimmat tiedot. Ja viikon alussa aina tulee sitten tuota jonkinlainen vähän niin kuin lukujärjestys, että mitä milloinkin on tapahtumassa. Jaksetaan vielä hetki pitää näistä rajoituksista ja suorituksista kiinni. Aina mitä, en, mitä pidempään jaksetaan, niin sitä parempi. Ja sitä suuret mahdollisuudet on, että piakkoin tästä poronastakin ehkä kokonaan päästään niin kuin sitten ulos. Eli pysykää terveenä, pysykää turvassa, pitäkää itsestänne ja toinen toisestanne oikein hyvää huolta. Palataan asiaan seuraavassa jaksossa. Moi moi!